0: Tämän uskontoon uskonto on kiinnostanut useita tunnettuja bändejä, näistä esimerkkinä The Beatles. Tämä uskonto on myös tiettävästi maailman vanhin yhä harjoitettu uskonto. Ja tämän uskonnon tunnetuimpia harjoittajia ovat julkisuudesta tutut Julia Roberts ja Russell Brand. Tervetuloa Uskonnon pitkä oppimäärä-podcastin tämän viikkoisen jakson pariin. Mä olen Vilmi Haavisto ja tänään puhutaan hindulaisuudesta. Hindulaisuus on tosiaan Intiasta peräisin oleva joukko uskontoja ja filosofioita. Ja ehkä lievästi sanottuna vaikea aihe, sillä hindulaisuus ei ole mitenkään yhtenäinen kirkkomainen uskonto, vaan hindulaisuus on todellakin joukko rinnakkain kehittyneitä ja varsin erinäköisiä ja erilaisia uskomuksia ja filosofioita. Kuiten kaikille yhteistä on se, että niiden pohjat ovat veedakirjallisuudessa ja he tunnustavat tiettyjä yhteisiä opinkappaleita. Hindulaisuus on maailmanuskonnoista kolmanneksi suurin heti kristinuskon ja islamin jälkeen. Hindulaisia on maailmassa noin reilu miljardi ja... Heistä 890 miljoonaa on peräisin Intiasta. Ja hindulaisuus onkin tietyllä tavalla etninen uskonto, sillä hinduiksi synnytään, ja tästä syystä se on ennen kaikkea intialaisten uskonto. Hindulaisuuden alkuperä on noin 2000-vuottainen ajanlaskun alkua kokoistaneessa vedakulttuurissa. kulttuurissa Hindulaisuuden ja intian kulttuuri on lähes yhtä pitkä, eli siis voidaan sanoa, että ne ovat syntyneet yhtä aikaa, ja tästä syystä hindulaisuus on... Intian DNAssa enemmän tai vähemmän läsnä. Induskulttuurissa oli monia uskontoon viittavia asioita, kuten esimerkiksi rituaalisia pesualtaita ja kuitenkin se hindulaisuus muotoutuvasta vasta ajan myötä. Ja voidaankin sanoa, että hindulaisuutta on niin sanottua varhaishindulaisuutta ja sitten nykyhindulaisuutta, ja on hyvin veteen piirretty viiva tämä näiden kahden suuntauksen ero. Sanotaan, että monista asioistaan luovuttuja ja monia asioita on tilalle, mutta keskeistä on kuitenkin se, että perustajaa hindulaisuudella ei ole. Sen sijaan tällaisia uskonnollisia tekstejä on tosi paljon, mutta kuitenkaan ei ole yhtenäistä, yhtä yhtenäistä teosta, kuten esimerkiksi Raamattua tai Korania, joka olisi hindulaisuuden pyhä teksti. Vaan puhutaan enemmänkin tällaista vedakirjallisuudesta, joka muotoutuu noin neljästä suuresta teoksesta, joissa käsitellään eri, eri tavalla hindulaisuuden oppia ja hindulaisuuden ylistyshymnejä ja sitten uhritoimituksia, joogaa ynnä muuta. Ja sen rinnalla on sitten useita muita kirjoituksia, kuten esimerkiksi Bhagavad Gita, joka on erityisesti Krishna-liikkeen tällainen pyhäkirja. Vedakirjallisuus on kirjoitettu sanskriitiksi, ja myös tältä sanskriitin kielestä on peräisin tämä hindulaisuuden nimitys hindu ja intia. Hindulaisuus kehittyy tämän vedakulttuurin aikana niin sanotulla viidellä ajanjaksolla, eli Induslaakson kulttuurissa, vedakaudella, klassisella kaudella, keskiajalla ja uudella ajalla. Ja pikkuhiljaa sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin luovuttiin tietyistä varhaishindulaisuudelle ominaisista tavoista, kuten esimerkiksi Varhaista jumalista, joita oli esimerkiksi taivaan Jumala Intra, auringonjumala Suria, Kuun Jumala soma, veden jumala varuna sekä esimerkiksi Kuolman Jumala Jama. Nykyhindulaisuudessa näillä ei enää ollut merkitystä, vaan omaksuttiin enemmänkin persoonallisia jumaluuksia. Hindulaisuus sulautui Induslaakson kulttuuriin tosi hyvin. Ja muodosti niin sanotun esivedalaisen uskonkäsityksen, eli tämän alkuperäisen hindulaisuuden braamalaisuuden. Tältä ajalta on myös kasvilaitoksen pohja, joka sitten minun kyllä intiassa kielletty, mutta elää vielä vahvana kansan syvissä riveissä. Uhritoimitukset oli tasan tarkkaan annettu praamanien eli pappisluokan tehtäväksi tästä ei joustettu. Papit sitten teki niin ylistyslaulut, jumalien ylistyshymnit kuin vastas filosofiasta ja sitten näistä uhritoimituksista ja seremonioista yleisesti. Tämä on oikeastaan pysynyt koko hindulaisuuden ajan ö, mukana tällainen ajatus, eli siis Brahmanit ja tämä kastijärjestelmä vaikuttaa edelleen hyvin vahvasti. Nykyhindulaisuuden kehittyessä siihen vaikutti monet muut maailman uskonnot, esimerkiksi buddalaisuus ja sitten Euroopassa vakintuneet uskonnot. Nykyhindulaisuus on muotoutunut noin 500 ennen ajalaskun alkua ja kehittynyt sitten sitä mukaan, mutta puhutaan siis myös nykyhindulaisuuden juuret on tosi pitkällä. No hindulaisuudessa on useita eri pääsuuntauksia, muun muassa Shaivismi, niin sanottu Shivalaisuus, jossa kunnioitetaan erityisesti Shiva-jumalaa. on tämmöinen kuin Vaisnavismi, eli Visnulaisuus, jossa sitten taas kunnioitetaan Visnu-jumalaa. No sitten on smartismia, uus- ja reformihindulaisuutta ynnä muuta, ja sitten muun muassa tämä Aikaisemmin mainitsemani krishna eli Krishna-liike, joka perustuu tällaisen Vishnu avatareen Krishnaan. Ja nämä on erityisen tuttuja muun muassa täällä Suomessa. Helsingissä näkee usein oranssiin pukeutuneita Krishna-tietoisia, jotka soittaa muun muassa harmonikkaa ja jakaa kirjallisuutta. Mutta lähetystyössä tässä ei ole kyse. Puhutaan siitä vaikka sitten myöhemmin. No mistä hindulaisuuden opissa sitten on kyse? Hindulaisuudessa on lukematon määrä jumalia tällaisia persoonallisia jumalia, ja ne ilmentää saman lähteen, eli braamanin eri aspekteja. Tämä braaman on erilainen alkusyy, ja ei olisi ollenkaan väärin sanoa, että hindulaisuus on monoteistinen uskonto, vaikka se mielletäänkin polyteistiseksi näiden useiden persoonallisten jumaluuksien takia. Mutta periaatteessa kuitenkin on kyse yhdestä perimmäistä alkusyystä, tietyllä tavalla jumalasta, jonka eri Aspektia nämä persoonalliset jumalat on. No, tämä Brahman on tällainen yliaistillinen kaikkialla vaikuttava, kaiken olleen ja kaiken tulevan summa. Brahmanin käsite ei ole ihmisten ymmärrettävissä ja sitä ei sen takia palvota mutta vedantafilosofian kautta Brahmania voi oppia tuntemaan paremmin. Ja Brahman on keskiössä tässä moksassa eli kun vapaututaan jälleen syntymän kierrosta ja niin päästään moksaan eli tähän vapautukseen niin silloin ymmärretään se, että olemme kaikki yhtä praamanin kanssa. Täytyy myös sanoa samalla, että et hindulaisuus on myös siitä mielenkiintoinen uskonto, että sen kannattajat voi olla vapaasti ateisteja, agnostikkoja, monoteisteja, politeisteja, panteisteja, sillä tällä uskonnolla ei ole mitään keskusjohtoa. Sen sijaan kolonialismin aikana, kun britit hallitsi Intia, Briteillä oli hirveä tarve lyödä leimaa hindulaisuuteen. Ja Kertoa, että mistä on kyse ja tehdä niin sanottuja teorioita ynnä muuta, mutta todellisuudessa ikinäinen tätä hindulaisuus ei ole ollut millään tavalla paperille järjestäytynyt uskonto, vaan ihmiset ovat olleet vapaita. nykyhindulaisuudessa puhutaan tällaista kolminaisuudesta, jossa Brahma eli, eli tämä Luoja-jumala, josta puhuttiin aikaisemmin, on yksi osa, sitten on Vishnu, rakkauden ja elämän ylläpitäjä, sekä Shiva, hävittäjä ja luoja. Ja näillä kaikilla pääjumalilla on puoliso shakti. Kaikki kuitenkin takaantuu tänne pyramidin korkeimpaan huippuun, eli tähän braamaan, jossa kaikki muut persoonalliset jumalat tosiaan ilmentää tätä yhtä jumalaa. Ja miksi tarvitaan näin monia eri persoonallisia jumalia on se yksinkertainen syy, että kannattaja voi löytää jostakin jumalasta itselleen sopivamman vaihtoehdon ja lähentyä tällä tavalla moksaa, eli jälleen syntymästä vapautumista. No sitten, mikä on erityisen mielenkiintoista, on se, että hindulaisuudessa nähdään, että kaikki uskonnot on oikeasti oikeita polkuja johdattamaan kannattajansa alkusyytä, eli tätä Bramania kohtaan. Ja tästä syystä hindulaisuudessa ei harjoiteta lähetystyötä ollenkaan. Esimerkiksi krishna näkee, että Jeesus ja Muhammad oli Krishnan avataria ja että Krishna syntyy uudelleen eri aikoina ja kertoo viestinsä kulttuuripiiristä riippuen eri tavoin mutta joka tapauksessa perusviesti on sama. Hindulaisuudessa ei myöskään ole hyvän ja pahan taistelua, eikä taivasta tai helvettiä, vaan nähdään, että hindulaisuus on syntynyt ajalle tällaisen taistelun jälkeen, jossa uskonnon kannattajan ainut tehtävä on pyrkiä vapautumaan tästä samsarasta, eli jälleen syntymästä. Ja kaiken kaikkiaan, jos kysytään yhtä tärkeintä asiaa hindulaisuudessa, niin se on niin se voisi muodata tälle että samsarasta moksaan, eli tämä on kaiken keskiössä. Ja tähän uudelleen syntymään, eli samsaraan, liittyy sitten myös karman laki, eli syyn ja seurauksien laki. Tämä karma, eli sun teot aikaisemmassa elämässä määrittää sun inkarnaation muodon seuraavassa, eli kuinka sä oot toiminut muita ihmisiä kohtaan ynnä muuta, vaikuttaa siihen, että missä muodossa sä nyt seuraavana seuraavassa elämässä, ja sitten täällä taas on vaikutusta siihen, että kuinka sä lähestyt sun lopullista päämäärää. Esimerkiksi murahaisena voi olla vaikea ymmärtää Atmanin ja Brahmanin yhteyttä. Hindulaisuudessa on tällaista neljä päämäärää. arta Kaamaa, Dharmaa ja Moksa. Yhteisesti hindulaiset puhuu Darmasta, eli tästä ikuisesta järjestyksestä. He kutsuu itseään nimellä Hindu Dharma, eli intialainen järjestys. Tämä Dharma ei ole kirjoitettu ohjeisto, vaan kirjoittamaton järjestys, joka antaa elämälle suunnan ja osoittaa ihmiselle hänen paikkansa. Ja tässä on loistava väli myös sanoa, että ylipäätään hindulaisuudessa ei ole mitään dogmeja. Mutta tosiaan siis on nämä neljä tavoitetta, jotka on tosiaan tämä Arta Kaamaa, Dharma ja Moksa. Ja artta on aineellisen ja henkisen omaisuuden etsimistä, Kaamaa sitten aistillisen ja sosiaalisen nautinnon etsimistä, ja dharmaa, oikeudenmukaisuuden etsimistä ja sitten moksaan tämä, tämä vapautuminen tästä samsarasta. Ja hindulaiset usein rukoileekin, että johda minut epätodesta toteen. Ja näiden tavoitteiden kannalta sen pitäisi sitten onnistua. Hindulaisuudessa suuri merkitys on myös kasvissyönnillä. Yksi kolmesta hindulaisesta on kasvissyöjä, ja tähän vaikuttaa muun muassa sun kasti. Eli kastittomat ja alempiin kasteihin kuuluvat voi syödä vapaasti lihaa, mutta pappisluokka ei. Sen sijaan papit voi juoda esimerkiksi ravitsevaa nektaria, eli maitoa, mutta kaiken tämän taustalla on kuitenkin se, että lehmä on pyhä eläin, ja tämän takia ennemmin lihan syönnistä, kun siihen kannustetaan. No jokaisen hindulaisen pitäisi kerran elämässään tehdä pyhiinvailus kangesin virtaan, ja tämän tarkoitus on se, että sielu puhdistuu kylpiessä täällä pyhässä kangesissa, Hindulaisuudessa on myös tällaisia symboleita, joista toinen on erityisen äh, kyseenalainen, sillä toisen maailmansodan aikana natsit omaksuivat tämän oman käyttöönsä, eli svastika, hakaristi, joka kuvastaa hindulaisuudessa onnea, sekä sitten omtavu, joka, joka nähdään myös hindulaisuuden symbolina, hindulaisuuden tunnuksena, joka sitten taas kuvaa sitä kaikista tärkeintä, eli kaikkeutta. No, Sitten voitaisiin puhua jookasta, jolla on tärkeä merkitys hindulaisuudessa. Eli tämä oppi jookasta sisältyy Veda-kirjallisuuteen. ja Siellä on sellaiset niin sanotut jookasutrat, joissa käsitellään jookan eri puolia ja kuinka tätä jookaa tulisi harjoittaa. Ja Näistä tärkeimpiä on muun mm. muassa jamas, niama asana ja pranayama. Ja tämä jamas on tällainen missä mielentilassa joka harjoitetaan, eli väkivallattomuuden, totuudellisuuden, sitten tällaisen hyveellisen elämän, eli ei varasteta, ollaan uskollisia miehelle ja vaimolle. Ja tämä muodostaa sen hyvän omaksuvan hengen, jolla joka voi harjoittaa. Sitten on Niama, joka on yleisesti mielenvapautta ja mielen puhtautta sekä sit asana, tämä rentoutuminen. Ja sitten Pranajama, hengitys ja venyttely, jotka muodostaa tällaisen vastaanottavan kehon joka on myös sitten länsimaissa niin vakiinnuttanut varsin populaarimaineen, eli sitä ei enää mielletä niinkään hindulaiseksi uskonnon vaan se on vaan harrastus muiden joukossa, mutta se tausta on tosiaan paljon hengellisempi. No sitten puhutaan vähän hindulaisuuden pyhistä paikoista, eli temppeleistä, eli mandireista. Ne on pyhitetty aina jollekin tietylle jumalalle, ja sitten temppelin omasta jumalasta kertoo aina tällainen kuva, murti, joka on nostettu tällaiselle neliskulmaselle korokkeelle siellä temppelissä. Nämä temppelit on kaikki tosi samanlaisia, mutta se ero, mikä niissä on, on se, että mille Jumalalle se on omistettu, sillä muun muassa taide siellä temppelissä sitten viittaa tämän Jumalan elämänvaiheisiin. Ja sitten siellä saattaa myös olla ö, tähän Jumalaan liittyviä muita Jumalia, mutta joka tapauksessa siellä on vaan se yksi pääjumala. No sitten täällä temppeleissä on jokaiselle temppeleelle ominainen Merunvuorta kuvaava kupoli, jos, joka on kaikista pyhimpi paikka temppelissä, sillä siellä suoritetaan muun muassa rituaalit. Sitten siellä on halli, johon uskovat kerääntyy. Ja sitten on portti Kobura, joka johtaa sitten puutarhaa, joka niin ikään löytyy jokaisesta temppelistä. Hindulaisuudessa on myös useita erilaisia juhlia, muun muassa Pongal. Kolme päivää kestävä sadonkorjuujuhla. Sitten on Maha Shivratri, joka on Shivan yö, joka, jota vietetään perinteisesti helmimaaliskuussa. Sitten on Holi, keväinen valon ja värien juhla. Gangaur, parvati jumalattaren juhla. Nakapancham, käärmijumalien sadekaudella vietettävä, eli heinä-elokuussa vietettävä juhla. Ganes, Kahatutri Ganeshan, tämän norsupäisen jumalan, elosyys. Kuussa vietettävä juhla, sekä esimerkiksi Navaratri, joka on sitten yhdeksänpäiväinen syyslokakuussa vietettävä purojalle omistettu juhla. Sitten on muun muassa Dusera, joka on hyvän voittoa pahasta juhlistava kymmenenpäiväinen juhla, sekä esimerkiksi Divali, valonjuhla kuussa. No millaista sitten on ihan tavallisen hindulaisen elämä? Nykypäivänä monelle ihmiselle... Hindu ja intialainen tarkoittaa samaa asiaa, varsinkin esimerkiksi Jenkeissä se on tosi normaalia puhua hindusta, kun puhutaan intialaisesta ihmisestä. No mutta joka tapauksessa esimerkiksi Intiassa tämä elämäntapa näkyy ihan kaikkialla. Joskus hindut palvoo jumalia näissä temppeleissä, joskus se on tosi vaatimaton se temppeli ja joskus taas tosi hulppee. Temppelipalvonnassa tärkeää, on, että se jumalan luo mennään monta kertaa päivässä ja sitten tuodaan erilaisia uhrilahjoja, kuten mausteita, kukkia, ja suitsukkeita. Ja sitten tosiaan Jumala, Jumalia varten on tarkkoja rituaaleja, jossa lauletaan ja soitetaan kelloja. Mutta kaiken kaikkiaan, vaikka temppeli onkin se pyhä paikka, jossa tämmöinen hindulaisuuden pyhä paikka, niin koti on kuitenkin jokaiselle hindulle kaikkein tärkein uskonnon harjoittamisen paikka. Ja kodeissa on usein se oman Jumalan alttari. Uskonto vaikuttaa myös hindulaisilla ammattiin, sekä aviopuolison valintaan, sillä useimmiten puolison valitsevat vanhemmat ja puolisoa etsitään muun muassa lehtiilmoituksilla. ilmoituksilla Tää on just, juurikin nyt ei hyvin ö, intian normatiivisia käytänteitä, mutta joka tapauksessa hindulaisuus on enemmän tai vähemmän intialaisten uskonto. No häät onkin sitten yks tärkeimmistä juhlista hindulaisen elämässä, sillä ö, sitä vietetään useesti jopa 3-4 päivää. Annan suuren suositukseni sille, että käytte lukemassa. Esimerkiksi näistä eri hindulaisuuden jumalista, sillä siellä on erittäin mielenkiintoisia tarinoita. Esimerkiksi Hanuman apinajumala, joka lupas tuoda vuoren rakastettuunsa luokse. Ja sitten esimerkiksi Kaneessa, joka on tosiaan tämä norsupäinen jumala. Sitten on esimerkiksi yksi Sivan muoto, joka tanssii koko ajan. Jos, jos hän haluaa lopettaa tanssimisen, niin maailma tuhoutuu. Sitten on myös useita äitijumalattaria, joista yksi tunnetuimmista on Durka. Ja näitä jumalten tarusto on paljon, ja esimerkiksi Intiassa näistä on paljon esimerkiksi televisiosarjoja, elokuvia, ja näillä on tosi suuri merkitys. Ja ne on erittäin draamarikkaita, eli niissä on, niissä on kyllähän mielenkiintoista settiä kaiken kaikkiaan. Kaiken kaikkiaan tässä on ehkä nyt niin kuin hindulaisuuden kannalta tärkeimmät asiat, mitä voidaan tuoda esiin. Joka tapauksessa hindulaisuus on tosi monimutkainen uskonto ja äh, niin kuin aikaisemmin sanoin, joukko eri uskontoja ja suuntauksia. Mutta sanotaan, että näillä tänään käsitellyt lasioilla on kuitenkin helpompi ymmärtää sitten, mistä hindulaisuudessa on kysymys ja lukee esimerkiksi itse enemmän, johon kannustan. Ehdottomasti sillä hindulaisuudella on niin Suuri merkitys maailman uskontojen mittakaavassa ja vanhimpana maailman uskontona. Mutta pidemmittä puheita oikeastaan voitaisiin ruveta lopettelemaan tätä jaksoa. Ensi viikolla puhutaan myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta, eli tuttavallisemmin Mormoni-kirkosta, sekä sen perusteesta Joseph Smithistä. Jos haluat esittää jotain kysymyksiä mormonikirkosta tai haluat, että jotakin aihetta erityisesti käsitellään, voit laittaa mulle viestiä, kommenttia joko tuo Anchor-APissa tai sitten esimerkiksi sähköpostilla viljemihaavista.info.gmail.com. Laita ihmeessä myös esimerkiksi jakso-toiveita, niin pyritään käsittelemään niitä. Ja olkaa ehdottomasti yhteydessä ja laittakaa risuja ja ruusuja, mitä ikinä tulee mieleen. Pidän suuresti, kun olette mulle laittanut viestiä ja se ehdottomasti kannustaa enemmän tekemäänkin tätä ohjelmaa, kun tietää, että siellä on kuuntelijoita, jotka, joita nämä asiat kiinnostavat. Mutta pidemmitä puheita ei tosiaan muuta. Tämä oli uskonnon pitkä oppimäärä. Mä olen Viljami Haavisto ja palataan taas ensi viikolla.